0: E
1: Rapaziada da Formuleira que eu gostava, eu senti muita falta de vocês, mas eu acho que eu estou com o dedo quebrado nesse momento
0: e, e agora? Fala galera da Formuleira, aqui é o K e eu queria um Renault Twingo na Copa Pistão <risos> Fala galera da Formuleira, aqui é o ADMVHFG e mais um episódio no qual é o retorno do formuleira Cast, Creio que pela terceira vez esse ano
2: Aqui é o Ademi Minardi. Hey, 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 nego, você está na sintonia da sua Rádio Sodos. Eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music. São 23 minutos de um novo dia. O japonês do Jardim Rosana manda um salve para o Zezé, para o Chiquinho, para o Cal, para o Ribeiro, para o Tissot, Zulu e o Serginho. O Valtinho da Sabine manda um salve aí para o mandão da Vila do Sapo. E aqui era do Bu manda um abraço para a Viviane do Sadie. É o papal do Parque manda um salve para os manos da 50. É. E o Adriano do Tamãe manda um salve aí para a rapá do sujeito suspeito do Paranapaema. E para você que está pensando em fazer um pião, pegue seu bombojaco e sua toca, porque faz 10 graus em São Paulo.
1: Que isso, ser é retardado por acaso? Sim. Postado. Sim. Pergunta redundante. Que porra, do caralho? Essa, né? que porra foi essa, Hugo? Ele tá fazendo um hum. panfleto.
0: Qual é que é o negócio lá? Um portfólio pra. para vender pra uma rádio, tá ligado? <risos>
1: <risos> foi um sensor no momento. Apesar dessa autistada do Hugo. Hoje, em teoria, a gente vai falar do quê? Copa Pistão. Não NASCAR. Copa Pistão. O campeonato Nossa. fictício dos carros. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. Que
2: fictício? Fictício? Você é retardado? Que fictício? Como assim? Isso aí é a maior liga de automobilismo do mundo. Não é fictício. É a maior liga do universo. Não, não é fictício. Não, não, não. Você. A Agora maior... você vê pra atrapalhar. Você vê pra atrapalhar. Não, cala a boca com você, ó, dedo quebrado. Fica quieto aí. Você não tem, Você consegue nem cuidar da tua mão enquanto vai estar tá falando mal da Copa Pistão, irmão. Tá falando mal da Copa Pistão aqui? Maior torneio de automobilismo do mundo?
1: Oh, lava a é. tua boca para falar da Copa Pistão, irmão. Pensando o o quê? maior torneio de automobilismo do mundo se chama Liga Formuleira. E ele acontece For... todos os sábados às sete da noite. Liga Formuleira? Como é que ela vai ser a melhor liga? Sendo
2: que ela tem o remista de participante. Explica.
0: O remista bate em mim, bandeira amarela e reclama.
1: Vai tomar <risos> não, mas toda todo Campeonato tem piloto ruim Menos na Copa Pistão
2: Menos na Copa Pistão
1: É que o Gustavo não
2: assiste Copa Pistão Acha que sabe os bagulhos E fica falando a primeira coisa que vem na cabeça dele Inclusive oh, se, Inclusive se botar qualquer piloto, piloto Se col colocar um piloto de fundo de grid na Copa Pistão Ele ganha a Fácil Fácil
0: pela estrutura do podcast, não seria melhor o Hugo controlar os temas da Copa Pistão? Eu acho que sim, mano. Porque
1: o Gustavo.
2: Um que o Gustavo, mano, infelizmente ele é um um, um hater da Copa Pistão, entendeu? Então eu acho que ele não merece ter. Você é assim, cara. Você chamou a Copa Pistão de liga fictícia. Liga fictícia. Pelo amor de Deus, né? Tudo. é falta de a falta de respeito aí com os fãs que estão ouvindo a gente. Mano, você perdeu seu direito de apresentar, deixa comigo. Então, pessoal, vamos falar sobre Copa Pistão, o maior torneio de automobilismo do universo. Ele que marcou nossas infâncias e marca nossas vidas adultas. E nós vamos dar um parecer, vamos explicar algumas coisas, contar algumas curiosidades e botar um ponto final na discussão de quem é o GOAT da Copa Pistão, certo?
0: Então é isso, Não bora pode. pro episódio. Explicando que ainda tem discussão sobre isso.
2: Beleza, vamos lá. Então, o cara, você que tá. é o nosso o nosso Mister Enciclopédia, aí dá um parecer aí para quem não sabe, para quem tem o o Pro filha da puta que não sabe, pelo amor de Deus, explica o que é a Copa Pistão.
0: <risos> então, ok. Bom, basicamente, a Copa Pistão. É o campeonato dos corredores mais infames, velozes e corajosos. Que teve seu início logo no pós-guerra. Errata, na verdade. Ele se iniciou durante a Segunda Guerra Mundial. Olha que legal. Que é porque os caras eram muito sem cabeça mesmo. E a Copa Pistão, ela reúne os corredores mais populares dos Estados Unidos e ao alguns outros vindos de fora para uma temporada regular e uma segunda parte de playoffs mata-matas no qual o vencedor se torna o carro mais veloz corajoso e destemido do mundo
2: é isso aí, mano é o torneio que inspirou a criação da NASCAR. Para quem não sabe, né? Todo o sistema de pontuação, sistema de playoff, enfim. Hoje a NASCAR, ela injustamente né, ganha o, o título de ser a melhor categoria de Stock cars, né? Mas a gente sabe que é a Copa Pistão, que a Copa Pistão ela meio que originalizou todas essas categorias, não é verdade? E é isso. Temos aí grandes histórias Grandes ídolos Então eu queria, primeiramente Vamos citar alguns deles, o Victor Vitor. tem algum nome aí Subestimado Pra falar pro público aí Da Copa Pistão Um grande campeão, um cara que não foi campeão Enfim, velho, pra deixar para o pessoal
0: Cara, pra mim Eu vou, eu vou dizer que eu acho O Daryl Cartrip Ele é subestimado
2: Grande Daryl Cartrip
0: que ele tem. tem seu mérito, eu acho que foi. Eu acho que
1: foi campeão. Foi, foi campeão. Foi campeão, foi campeão. Mas eu, eu não acho foi. que foi. não foi campeão. Foi campeão sim, pô. Foi campeão, década de 80, não foi? Eu não sei.
2: Hein. Eu acho que o Derrick foi campeão, sim, cara. Se eu não me engano, em 86. Tem essa piada na imprensa da Copa Pistão, né? Que o Daryl é melhor comentarista
0: do que foi de piloto. Vocês concordam com isso? Nossa, discordo 100%. Tem nem... Nossa. Mas é, é um foda comentarista. Então... <risos> ele... então, ele foi tricampeão. Eu não acho que ele é, ele é nível... nível de Gold Porém, ele entra... É um piloto que você diria que... você acha que seria... que entraria na, na discussão sobre... no mínimo alguém falaria o nome dele, mas... quando é Gold nem, nem considero. Eu acho isso... eu acho isso absurdo. É que o Delica Trip,
2: é, vamos lá, ele é um corredor muito carismático, são um fato, mano. Delica Katrip é puro carisma. Mas ele, apesar de ser tricampeão, veio de uma geração onde tiveram pilotos com mais mídia do que ele, e pilotos também, assim, em nível técnico Melhor do que eles, né Só que o Derek Catripa, ele pode se Orgulhar de uma coisa Não tremia em playoff Isso é um fato hum. Quando precisava ir até a final pra ganhar Ele ia e matava todo mundo Isso é um fato Pois é Eu tenho um nome aqui, subestimado pra falar
1: Hum...
2: Harold Ingas, o Hall Campeão De turismo na Europa Grande piloto grandíssimo piloto Veio a Copa Pistão Na sua primeira temporada foi campeão Desbancando Strip Eaters Desbancando Derek Trip, Desbancando Chick Hicks Cara E era um cara que tinha zero experiência Em ovais E foi, foi campeão Cara que ainda o pessoal, ainda as pessoas ainda não falam, né, que 1992 é a melhor temporada da década de 90 justamente por causa disso, porque a gente chegou com cinco pilotos com chance de título e o Ingas foi, acabou com todo mundo, cara. O grande
0: 79 a lenda não... aí do automobilismo. Não, que o, corrente... o que o Ingas correu em... O que o Ingas correu em 92 foi impressionante. É... Não diria que é minha temporada preferida, mas foi muito boa, muito competitiva. Ainda mais com o fato que foi, de certa forma foi um zebra. Me lembra é, do oposto. Ah, não considero zebra,
2: não. Não o
1: zebra não, eu não considero o
0: zebra. Eu acho que é ali. De... Lembra o oposto do que aconteceu do.. com o. O Jacques Villeneuve naquela categoria B lá. Aquele cor... Aquele cor... Qual é? Qual é mesmo? É... É... Fórmula 1, né? Ah, sei, sei,
2: sei, é Aquela de monopostos, ah? É. Alguém assiste? Alguém assiste essa categoria? Sei
1: lá. Eu assistia, mas eu parei.
2: É justo, justo. Com todo o respeito, quem gosta de categorias menores, a gente tá aqui se atentando a uma categoria que você realmente tem que assistir, né? Que tem nível técnico. Elevado, competição. Mas voltando, volta aí Volta o quê? Ele tava dando a, a explicação e parou no <risos> meio, porra Caralho, mano é, Caralho, é, mano, isso é muito doente mental esses caras, velho Os caras vai, é interrompido e depois esquece do que fala mano.
0: Mais um dia no melhor podcast do Brasil <risos> Tá, vamos lá então Vou dar o meu parecer sobre essa putaria aí Pode falar Beleza Na minha opinião Tem um piloto Que a gente vai acabar chegando no, Na disputa de quem foi o Gold E tem um piloto que bate na porta Mas Só deu o mesmo não. azar
2: A gente não tá falando da discussão
0: do Gold ainda A gente tá falando Não, então nome... Calma Eu acho que ele é subestimado Ele podia estar mais alto do que ele está Cal Withers? Não é, Primeiramente A gente sabe que Na temporada De 77, 78 Craig Shiftright venceu Dois títulos pela Clutch Aid Isso, exatamente Então E a gente sabe que também O filho do Craig Shiftright Veio a Copa Pistão Com toda uma pressão De ter um pai campeão, multicampeão da liga. Detalhe, campeão numa época que a Copa Pistão não se preocupava com segurança. Ainda Sim, né? Exatamente. E aí, Clint Shift Wright chega na liga logo quando um dos futuros a serem debatidos aqui, o candidato a Gold, Street Weather, estava crescendo dentro da liga logo quando ele tava começando a aparecer e Clint Wright vence três títulos na década de 80 que é a década que pode ser considerada a mais competitiva e de Pô, alto nível tô, da eu ah, eu, ah, eu vou discordar, eu e, acho que, que 90 que foi que mais hein? não foi roubado, mas teve uma certa polêmica que foi a polêmica do para-choque traseiro
2: verdade, verdade a gente entrou numa discussão boa e tem é. gente que fala que isso aí é coisa de hater e tem outras pessoas que realmente defendem que ele estava com uma, como podemos dizer, uma vantagem anormal no regulamento.
0: Ah, ele sabia que tomar porrada ia dar vantagem, ele lidava com a dor e corria a corrida dele. Até a galera decidir que isso era perigoso demais. Muita auto-flagelação em busca da vitória. Mas mesmo então, assim... É, a, o, a década que o Triple Weathers venceu mais títulos foi a década de 90, com três E o Clint Eastwood Wright, ele também ali, logo no auge do rei, também venceu os mesmos três títulos. Ainda tendo a competição dentro da equipe, que não ganhava nada desde o pai dele, tendo a sombra do seu progenitor tendo o próprio Raul Ingas, o rei, um monte de gente competindo em alto nível, ele foi lá, apareceu e levou. É que ele não teve a longevidade de outros pilotos na liga, é, que é o Mas... motivo que o Carl está na minha lista. Isso,
2: isso é uma coisa que eu tenho que discutir com vocês. É... Agora a gente está vivendo uma época que os pilotos, atualmente, eles estão com carreiras mais curtas. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o McQueen estreou em 2006 e em 2017 já parou 11 temporadas. Muito pouco, se vocês pararem para analisar. Não, o
1: McQueen não estreou em 2006. estreou em 2006, sim. Sim. Não, ele estreou em 2005, né? Que foi a temporada que o Chick Hicks ganhou. Não, acho que foi em 2006, pô.
0: É Nossa, assim. não,
1: pô.
0: primeiro título foi, do vem é em 2006. Foi mesmo assim. Ah, ah é mesmo assim.
2: Eu acho que o que que tá acontecendo para os pilotos estarem com um retrocesso tão grande assim em questão de longevidade,
0: não? É? O que que acontece? Por que isso? Acho que eu acho que Sei cada cada eles devem ganhar é. muito dinheiro agora né mas eu em questão
1: que de
0: cada vez melhor é, as melhorias estão muito mais revolucionárias é. a gente lembra quando, pô, quando o quando Jackson Storm estreou
1: Verdade. eu
0: acho que é mais, funciona é, é, isso acontece mais quando o McQueen entrou o Caueira ainda disputava porque Ainda tinha certa similaridade. Agora a diferença entre os carros está muito grande. A diferença entre gerações. Isso é verdade. Gustavo, você que
2: é um amante de NASCAR, né? a categoria B dos Estados Unidos, você pode é, afirmar com mais calma para a gente. Te agrada o atual calendário da Copa Pistão?
1: Putz, eu não tenho muita opinião sobre o calendário, mas você não, eu ia me perguntar o meu piloto favorito, não? Bom, pode
2: ser, eu tenho uma ideia de quem vai ser, mas pode falar, quem é o seu piloto favorito?
1: Sem somar, Pô, não tem como, não tem como falar qualquer um sem ser Dale Earnhardt Sr. O cara é o tricampeão é da Copa Pistão.
2: Grandíssimo piloto, cara. Muitas pessoas dizem que ele é o, o, o Tick Hicks que deu certo.
1: Com certeza. Não,
0: é diferente.
1: Ele é um Tick Hicks carismático, eu diria. Sim, sim, sim. Grande piloto. É um piloto com um estilo bastante agressivo, né? Mestre da Super Speedways. Isso
2: é um fato, isso é um fato. É, vamos lá. Então agora que a gente já deu um panorama para vocês, vamos pra, real, pra discussão que realmente importa. Quem é o greatest of all time, o GOAT da Copa Pistão? Nós temos três candidatos, senhoras e senhores. Três candidatos que eu acho que isso aí é, é consenso um que. Nem... Peraí, deixa eu terminar de dar o um panorama pro idiota que ouviu aqui e não tá sabendo, entendeu? De quem eu tô falando. Porque tem muita gente que não conhece. São Hudson Hornet, Strip The King Withers e Râmpago McQueen. Esses três são candidatos ao Gold. Tem uma discussão de muito tempo de quem é de quem não é. E agora a gente vai botar Pingo no Vamos, finalmente, definir quem é o Gold. Então, primeiro eu vou na opinião do Vitor Hugo. Vitor, qual é
0: o Gold na sua opinião, de argumentos? Para mim, não tem nenhuma outra opção... É o The King, porque ele tem 400 anos de dominância. O último ano dele já aposentado, tava disputando título. Estreou, tava aposentar, tava disputando título. Daqui pra lá, pra lá, pra cá. Tava sempre disputando. Só por isso? Só é isso? É, então, eu acho que o Doc Hudson Era mais piloto, mas não teve a consistência
1: Pô, mas ele teve o um acidente dele lá, né? Não é muito culpa então, dele Então,
0: sim, mas Ainda assim, faz parte
2: E é um cara que É o cara que fez a Dinoco ser grande, né? O sempre the King Withers Ele ele tem o efeito que o Relâmpago McQueen teve com a Rust Easy que é pegar uma uma equipe pequena e conseguir colocar em relevância
0: a mesma coisa que também o Craig Shiftright fez com a Clutch Aid, né? virou meio que uma empresa uma equipe como é que eu posso dizer? oligarca
2: isso, exatamente exatamente como seria essa Clutch Aid se ela tivesse assinado com o TakeOver Bank antes da temporada de 2006? E a gente sabe que muito do sucesso do Tiki naquela temporada, de 2005, desculpa, foi porque ele tinha o grande aporte financeiro da TakeOver Bank, não é? Coisa que foi negada pela Clutch Aid. Você acha que ter, seria outra história? Será, você acha que chegaria mais longe? Quem que tava disputando em 2005 pela Cutch mesmo? Se agora. Mas estava meio de
1: grid.
0: Exato. Aquele, aquele rapaz lá que era amarelinho lá e ficou vendo o McQueen pular em cima do, do piloto que infelizmente faleceu na pista, estava de ponta cabeça Cara, ali. Isso.
2: Você vê, né, cara? Grandes equipes estão, sabe, se tornando obsoletas. E a Dinoco continua se mantendo grande. A Rustizi continua se mantendo grande. E muito graças a isso, da Dinoco se manter grande é por conta do legado do strip The King Withers. E muito da Rustizi continuar em pé e famosa até hoje é muito dessa cultura que o strip Withers trouxe para NASCAR, para a Copa Pistão. Que é a de ficar o, o, o resto da vida de uma equipe, de ter essa fidelidade, de ter essa paixão, esse amor, não largar o osso. Então, culturalmente, o tipo The King Withers é, sem dúvida, o maior, culturalmente. Culturalmente falando. É um bastião... Essa é, sua opinião. Né? é, historicamente falando, né? De cultura, não de, de habilidade.
0: Ok. Isso aí. Tá? Entendi. Sua então, opinião? Então... Então, peraí, a lista do VH é King, depois King. o Hudson e o McQueen Vodas. Isso. McQueen terceiro. Beleza. Então, vamos lá. A minha lista é o... ligeiramente diferente. Tá ok, então vamos lá. A minha lista, ela tem, em... na terceira posição, o rei. O rei, na minha opinião, é o terceiro Nessa briga do Gold, porém Tem um argumento aqui muito forte Ele é o que mais amava o esporte É hum. o cara que tinha essa gana, essa vontade esse, esse desejo por continuar lutando E tipo isso não atrapalhava o dia a dia dele Porque fazia parte do que ele queria pra si, etc Tanto que a gente percebe que Ele teve a carreira mais duradoura Da da liga, né, tendo estreado em 87 ou 88, isso em 87, no último no título de Dale Earnhardt pegou uma liga que tinha acabado de perder é, a dominância de alguns pilotos que estavam lá há algum tempo, como Dom Chapcar, o próprio Dale Earnhardt Swift Wright também se aposentando uma liga que não sabia pro colo de quem ia cair tanto que o título de 88 do Murray Clutchburn prova isso muito bem. E daí para frente ele definiu exatamente isso, o que é um bom esportista. O que, é um o que é um cara que tem vontade, que gosta do que faz, que tem foco. E a partir de 89, seu primeiro título, ele seguiu por, uma, por um total de 18 temporadas na liga ainda tendo parado entre 95 e 96 para cuidar do nascimento do seu filho. E, e é isso, ele nunca teve um período, tanto que é isso que faz até ser legal o período de, dele na competição da Copa Pistão. Ele não chegou a ter mais do que três títulos seguidos, que na verdade foram os últimos três que ele conquistou. De resto... Ele só ganhou campeonatos espaçados, provando que ano sim, ano não, ele se superava, mas ele não era o principal favorito em momento algum. Por isso o The King é incrível, muito bom. Dou é, os parabéns para ele. Eu acho que se metade dos corredores. Se um décimo dos corredores fosse igual a ele, a gente teria um esporte muito mais legal. Muito mais bacana e divertido, competitivo. Então, culturalmente, ele é o maior de todos os tempos. Isso, Sim. Mesmo. Com certeza. Mas é isso. É, o King, ele era muito bom. Só que eu acho que, em termos de técnica, em ser si, um, realmente um diamante bruto, ele ainda perde para os dois que vêm na frente dele. E o que nos leva à se, segunda posição o completo oposto do rei relâmpago McQueen para mim o motivo que faltou foi que eu, eu não tive confiança do relâmpago McQueen conseguir que não sei conseguir definir na verdade é que o relâmpago McQueen ele tem um eu vejo muito nele uma uma semelhança com o próprio Sebastião Vettel da Fórmula 1. Ele é um piloto que sofre muito psicologicamente. O psicológico afeta demais, mas demais a performance dele nas pistas. O McQueen, é, a gente viu 2005, um ano que ele não tinha nada pra provar pra ninguém, só botafogo e ele se sentiu bom tocando terror na liga, e quase levou o título. Ao mesmo tempo, também, ele não levou o mesmo título, devido a essa falta de responsabilidade dele. Poxa, achar que ele vai fazer mais de 90 voltas com o mesmo jogo de pneu... Olha, é... ó, só, só um minuto, só um minuto. Se ele tivesse
2: acertado, a gente ia estar tá até hoje aplaudindo o que ele fez. Eu não vou falar que ele, não, eu não vou falar que ele tomou a decisão errada. Foi um Puro azar. Eu acho que isso aí não foi é, arrogância da parte dele, foi uma aposta. E a aposta tava dando certo. Eu acho que a gente pode... Nunca ninguém questiona o fato da Lightyear ter usado um jogo de pneu, um suco menor que o recomendado naquela corrida. Nunca ninguém comenta isso.
0: Se o pneu degastasse um pouquinho menos, ele era campeão é, genial. Da mesma forma que se ele gastasse o pneu uma volta menos... Da mesma forma que também... Se o pneu estourasse 15 voltas antes... Que era o planejado... A gente estava chamando ele de ainda mais burro... Não, gente diria que ia ser normal...
1: Não, ainda gente...
0: Não, assim...
2: Eu, eu, eu falo como fã... E como comentarista de automobilismo que eu sou... Talvez no fim... O McQueen ele se desesperou... Tanto que ele estava uma volta à frente... Do segundo e do terceiro. Sim. Mas vamos falar. Foi uma ótima estratégia. Pô, desculpa, desculpa. Assim. Ótima estratégia.
0: Não, aí beleza. Aí a gente pode ver que depois, nos anos subsequentes, até 2005 mesmo, para aquela final, ele se perdeu. Ele claramente deu um perdido na equipe e sobrou pro caminhão de transporte dele pagar o pato. Porque eu acho aqu... uma sacanagem aquilo o que tudo é papo. O Aquilo tudo é papo, aquilo tudo é papo. Se fosse verdade que ele perdeu o McQueen, o cara tinha sido demitido.
2: Olha, eu eu acredito
0: que foi tudo um golpe da mídia, porque vamos lá.
2: McQueen com a imagem suja, vai parar no meio do nada, encontra Hudson Hornet Exatamente. e cara, para mim, eu não sei vocês, para mim foi um jogo de marketing. Com certeza assim como... não Assim como tem aquele pilotinho brasileiro na Fórmula 1, o tal do Ayrton Senna, que era mestre em fazer a mídia ficar a favor dele, apesar de todos os absurdos que ele fazia, eu acho que o McQueen também aí é um ótimo... tem é um, 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 um,
0: um ótimo agente por trás dele, um ótimo agente. É, eu acho que esse campeonato... Ele, Não, tipo, o Tick Hicks eu, eu, precisava eu, eu, de um campeonato. Deram eu, eu, um jeito eu, eu, nisso. O McQueen e... é naturalmente marketável. Pô, tem um piloto jovem... É, de sucesso, galã ah, e a, o, o ponto é exatamente esse, tipo tinha que ser a temporada do Chick Hicks que é pra ver se ele aquetava o facho pra ele finalmente vencer o rei pro rei se aposentar e o McQueen sai da temporada de 2005 como um verdadeiro deus um, mar, um mártir como nunca existiu e o que nos leva... a ah, exatamente. Ele traz o Hudson Hornet. Ele tem toda aquela cena dele salvar o rei. Ao invés de ganhar o campeonato. E... Aí o McQueen faz uma coisa que ele não fez mais o resto da carreira dele. Dominou, acabou, dizimou a liga por cinco anos seguidos. Por sete. É, porque o único ano que, que ele não foi campeão foi o ano que ele não estava... Na Copa Pistão Ele acabou perdendo ele,
2: ah, O grande World Grand Prix Que a gente ainda vai fazer um episódio sobre ele Que é o maior crossover da história do automobilismo.
1: O fato dele não ter um título
0: explícito É justificado Porque Tem um simples fator de Campeonato todo Ser vitimado por atentados terroristas Ah, mas isso aí a gente tá falando de outra liga. Bom, vamos seguir. O, o McQueen, ele vence enquanto ele teve uma boa base, enquanto ele teve gente cuidando do, dele e deixando ele bem com ele mesmo.
1: E você, pode perceber,
0: e você pode perceber que após a morte do cara que eu acho que é o verdadeiro responsável por extrair o melhor do McQueen, ele cai de rendimento. Só vence mais dois títulos bem ocasionais assim, 2012 ele mandou muito bem, 2015 a própria competição parecia que não queria ganhar, ganhou o que menos fugiu do título, e a gente pode ver que ele realmente não era o piloto que amava as corridas, igual o rei que se manteve na liga por vários anos, meu, ele era um cara que era extremamente rápido e no momento que a rapidez não preenchia o que ele queria, ele parou. Ele parou. Quando ele viu que não tinha chance contra o Jackson Storm, ele largou o campeonato. O McQueen podia ser muito maior, mas a carreira dele foi minúscula. Ele se manteve competindo apenas 12 anos. Uma que carreira é de short spam minúscula em o. Um em comparação aos pilotos da década de 80 e 90, que não tinham toda a saúde, toda a estrutura para se manterem esportistas, que você tem na década de 2000 e 2010, e o McQueen não aproveita isso. Saiu muito cedo. Foi derrotado psicologicamente por si mesmo. Acho que ele podia ser bem maior. E, e isso me leva ao Gold, na minha opinião. Doc Hudson Doc uhum. Hudson que veio do nada para ganhar Três títulos seguidos E cometer suicídio No quarto devido à sua Extrema é, Falta de consideração consigo mesmo E busca pela perfeição Não, 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 desculpa me, me perdoa Me perdoa, mas cara, isso é um absurdo É, é...
2: O que você acabou de falar agora é um tapa na cara do fã do Hudson Hornet. Meu pesos, me pesos. O Faz Hudson Hornet é
0: o piloto mais numa
2: praia, gente. cara. correndo numa praia, cara. Foi um acidente. Ele não, não quis ir além de cima. Você conhece o Doc Hudson. Você sabe que em pace ele é o maior piloto da história. Isso é inegável. Em
0: pace ele é o maior piloto da história. Ali foi um problema de condição de pista. Ele é o piloto mais inteligente que já pisou na Copa Pistão ele tinha abordagens completamente diferentes dos outros. Às vezes, o próprio chassi dele não acompanhava a mente. E, infelizmente, o acidente dele de 54 mostra perfeitamente o resultado disso. Porém, vamos lá, Doc Hudson não tinha para ninguém. O cara estava sempre bem, e quando ele estava bem, ele era imparável. Tanto que, em somente somente quatro temporadas, já que ele bateu no início de 54, não dá para contar a quinta temporada, meu, o cara venceu 78 corridas. Simplesmente ele venceu 23 de 25 em 52. Não tinha comparação. E ainda é uma época na qual os pilotos é, não tinham como se preparar de uma maneira constante. Então você tinha, antes dele e depois dele por algumas décadas, vencedores de provas passadas. Era muito difícil você ter um piloto ganhando duas corridas seguidas. O cara era simplesmente imbatível. Porque ele via uh, o circuito de uma maneira diferente. Passava pela parede, ia para fora na sujeira, quando não fazia sentido para ninguém, até você ver qual era o resultado que se ia ter. E por aí vai tanto que os cinco títulos seguidos do Renan Pagumé Queen eu atribuo a ele, e esse é o meu ponto de vista. Mas Hornig... comparado com Os outros pilotos, ainda mais na, na primeira sequência de títulos, dele o, o gasto dele de pneu era muito bom. Ele, ele sabia pneus tem... muito bem, isso é um fato. Numa época onde
2: pessoal. Não existia asfalto.
0: As não existia.
2: Proibido asfalto. Proibido, petróleo. Realmente. Caralho. Realmente. Petróleo. Realmente <risos> não. Toda. Todas as, as provas da época do Hudson Rhodes nenhuma era em asfalto.
0: Todas eram em terra, em areia. As provas não eram em asfalto, mas existia asfalto.
2: Era proibido o asfalto nessa época. Linguagem foi. metafórica.
0: Linguagem <risos> metafórica proibido o asfalto. Achou asfalto? Comi o asfalto. Asfalto no caminho, jantei todos. Exatamente. Nessa
2: época não existia a Bessie. Não existia. O pessoal Nutella, que ah, hoje chama Bessie. Não, que era uma época de homens. De carros de verdade que iam na areia, na terra.
0: Fireball ah. Beach,
2: meus amigos.
0: Hoje é a galera tá comprando cursinho de, ir, de andar no deserto. <risos> é isso? O, o sard. É que Oh. Isso, Track Day em Radiator Springs Pelo amor de Deus, cara Na década de 40 a mãe da ABS tava dando pro Gordo Remora Pra ver se dava um grau Aí Aí oh. experimentos moraram
2: Não fala isso, pelo amor de Deus cara. Você pode dar processo ah.
0: Mas o Gordo Deus. Remora Foi um grande apresentador americano Mas pelo Ué. amor de Deus, cara
2: Não é por isso que você precisa falar
0: isso aqui Isso aqui é um podcast de família pelo amor de Deus. Okay, meu perdoe. Não, mas ok, então. Meu top 3 fica Hudson Hornet, o piloto mais inteligente da Copa Pistão. Relâmpago McQueen, o piloto com o talento natural mais bonito da história da Copa Pistão. E bonito. Você pega The o King. talento dele
2: e fala, olha que bonito esse talento que ele meu tem. Talento bonito.
0: E o The King, o piloto, o melhor esportista... E o cara com maior paixão pelo que fazia, na minha opinião. Ele que é mais consistente. Verdade. Agora ah, joga a bola pro Gustavo, que eu tô ansioso pra saber o que ele vai falar. Vamos lá, Gustavo.
1: Oi. Vamos lá. O seu top 3 de gols. Não o me meu esconda top nada. 3. Ok. O meu top 3. É. Pode ser o top 4? Pode. <risos> Não, pode, pode, pode,
2: pode, pode, pode.
1: Ok, o meu top 3 é assim Em vai... quarto lugar Na verdade empatados em terceiro Eu vou colocar Strip -weathers E O Deus senior.
2: senior Mano, você é o maior fanboy De Dale Earnhardt Senior Da história eu tinha Mas certeza o que eu, que eu posso eu...
1: fazer? No meu coração Ele é o melhor de todos os tempos Fazer uma pergunta. The Hurt Hurtser he no auge versus
2: Doc Hudson no auge. Quem levava? Opa, o
1: Doc Hudson. É por isso que o Doc Hudson é o primeiro na minha lista e o Relâmpago McQueen é o segundo. Beleza, ele já falou a lista agora a minha vez. Não, é brincadeira. Pode explicar. Pode explicar.
2: Não, não tem muita explicação.
1: É isso, é isso.
2: Não, mas eu não quero ver a sua explicação. opinião. Você é um cara com opiniões fortes. Eu quero que você disserte. Tipo, o mundo quer que você disserte.
1: A minha, a minha, eu sou da opinião Que o, o doc hudson se ele não tivesse Se machucado, né, e acabado a carreira dele Ele teria muito mais Do que só três títulos, isso é inegável Né Ele ia perder que... algum Talvez ah, perde. Acho todo que
0: mundo, todo mundo perde é, alguma hora Dez né? temporadas e teria seis títulos Mano, acho que Deus Nerfou ele porque ele tava GM, cara Ele só ia <risos> perder título com morte Foi o que aconteceu <risos>
1: Verdade, é um fácil. Não, então, tipo, o cara era muito bom, não tem, não tem o, o que falar sobre, né? Foi tipo, um habilidade pura, ele é o melhor de todos os tempos. Sim,
0: sim. E sua opinião é. do McQueen? porque ele tá em cima do Rei?
1: Porque eu acho que ele revolucionou mais o esporte do que o Rei, querendo ou não. Em, no pouco tempo que ele fez, ele teve um impacto maior do que ele.
2: Eu acho que. Eu vou trazer aqui um fenômeno natural, na verdade um fenômeno midiático. Não passava Copa Pistão no Brasil até 2006. Então, talvez aqui a nossa visão, como brasileiros, seja que o McQueen seja, inegavelmente, o, o segundo melhor. Às vezes, ele, lá nos Estados Unidos, tem uma opinião totalmente diferente.
0: Ele transformou é. a Pistão Cup em algo muito mais rentável, né? Acho que a maior diferença do McQueen pro esporte foi transformar ele numa mídia que passou a arrecadar três vezes mais do que dois anos antes da estreia dele.
2: Muito bem, então. Então a gente pode dizer que o McQueen é o fenômeno midiático, o Strip Winters é o fenômeno cultural
0: e o Doc Hudson é o um fenômeno lendário. A gente pode o dizer assim. É... O Doc Pode Hudson ser. é literalmente o Ronaldo Fenômeno. Ele quebrou o joelho. Não, porque muito o Ronaldo bem. Fenômeno voltou a jogar e jogou muito.
2: Hum, ele é o Derrick
0: Rose. Pronto. Ele vai jogar em então? New York. Segue.
2: É, beleza. Uh, agora é minha vez, né? É...
0: Yeah. Beleza,
2: em terceiro lugar eu vou colocar o relâmpago McQueen. Porque, na minha opinião, ele foi campeão numa época onde não tinha tanta competitividade assim. Todo o respeito aos pilotos da geração do McQueen, mas nem Bob Swift e nem Carl Withers seriam considerados minimamente páreos para disputar um título, por exemplo, numa década de 90. Ou numa década
0: de 50? Nossa, então, que o que 2013 do Bob Swift foi legal. Então ele foi
2: Obrigado. E ele foi meio emocionante e tal, mas vamos concordar, não é nível técnico o bastante.
0: Não é? É, pegou um McQueen com as pernas tortas também. E... Sim. Tanto que a gente tem o fenômeno que
2: depois que o, o vem a nova geração, né? geração dos campeões virtuais que migram para a Copa Pistão, Jackson Storm, Malak, enfim, eles engolem o, o McQueen. O McQueen não soube se sobressair, coisa que o Strip fez muito bem coisa que o Doc Hudson já fazia muito bem. Porque na grande rivalidade dele com o Lemoy, né, que inclusive é a maior ultrapassagem da história, lá no viu 400, onde ele está quase, ele está literalmente encostado na mureta, e ele dá um flip e faz uma ultrapassagem que até hoje,
0: me desculpem, gente, é a maior ultrapassagem da história. E você consegue não, olhar para mim...
1: Questionável isso. E você eu consegue olhar que... para
0: mim e dizer que ele não tinha a cabeça além do que o corpo dele podia fazer, que ele não era inconsequente. Não, isso é,
2: para mim não é inconsequente. Acho que inconsequência seria talvez forçar um,
0: um toque, ou, enfim. Uh, não, ele não uh, era uh, inconsequente para os carros ao redor, ele era consigo mesmo. Ele era um piloto tá, agora... que não fazia mal para os carros ao redor, mas para ele era foda. Bom, enfim, eu fico. O terceiro lugar para mim fica com o Relâmpago Makuen. O segundo com oh, Street Witters, o rei,
2: não tem o que dizer, né? O rei, ele é. Inegavelmente, inegavelmente, o, o, uma lenda viva, não é? Tanto que depois que se aposentou, foi um decente chefe de equipe. Infelizmente, né? Deus não dá asa pra vaca. O não não conseguiu, como posso dizer, é, suprir as expectativas. Ah, Ganhou umzinho, é, isso é uma coisa que eu acho saindo um pouco do assunto, é uma coisa que eu acho meio triste né será, será que a gente como mídia, será que a gente não foi muito duro com, com o Cal exigindo que ele fosse do mesmo nível que o tio dele
0: o cara é muito gente boa ele não tinha gana pra ser do nível do tio dele
2: é, é, é mas eu acho que é, a, nós como mídia especializada, nós temos esse esse poder, né de acabar ah, eu... com carreiras
0: eu acho que não deviam se bater no piloto Por exemplo, o Carl Withers Ele, apesar de não ter essa ideia de Ah, meu pai foi incrível Ou alguém que veio antes de mim Foi incrível Mas eu acho que a carreira dele Esquecendo as outras pessoas Se parece muito com a do Rubens Barrichello, sabe? É um cara muito gente boa Tem seus momentos de brilho e ele teve até mais sorte que o próprio Barrichello porque ele conseguiu brilhar o decorrer de uma temporada. Vai ter gente esse, que vai.
1: Esse Barrichello Oi. ele correu na, na Fórmula 1, né? Fórmula 1 naquela Sim.
2: categoriazinha lá dos Estados Unidos de monoposto? Fórmula Ele Índia, correu aqui é. na Fórmula
0: Indy também. Foi, foi bem mediano. Uns oitavos lugares aqui e ali. Ah, mas com Tinha um carro, carro bem muito bem... bonito. Um carro azulzão assim.
2: Isso... Vai ter fanboy do McQueen que vai ficar puto comigo... Porque se você colocar no papel... Em estatísticas... O McQueen ele leva a vantagem em algumas... Como por exemplo... Vitórias em mata-mata... Média de vitórias... Maior hegemonia... Mas cara... É muito fácil você ter esses números... Disputando contra ninguém... Entendeu? O Withers ele tinha os stats dele... São muito aproximados um do outro... Contando com o Deone, Senior, com Hurt Cinema com o Shift, com
0: o Ingas. Enfim, cara. Por, por, por sinal, adoro o Shift Wright, filho. Nossa. Eu, eu, não tenho a, eu não tenho a cara de pau do Gustavo de botar ele na briga do Gold, mas que cara também.
2: É, realmente.
0: Em primeiro lugar,
2: negado, né? só sobrou um. Cara, eu já fiz um post na página formuleira, destacando todos os recordes de Doc Hudson. Você pode ir lá na página e acompanhar. É, cara, recorde de mais vitórias em uma edição da Copa Pistão. Campeão mais jovem da história, por 65 anos, até o Jackson Storm ser campeão em 2016. 17 16. 16, obrigado. Até isso acontecer, o Doc, né? Apelido que ele ganhou na Rustice como chefe de equipe, era dele de campeão mais jovem. Três títulos em sequência. O piloto mais jovem a ganhar um GP na Copa Pistão, né? Foi o Bienal, 500 milhas de Bienal em 51, com 20 anos de idade que isso é inimaginável que acontecer e além disso além de ser três vezes campeão como piloto foi três vezes campeão como chefe de equipe é? então é um cara que onde ele bota a roda ele chama a vitória e detalhe em 54 ele vinha para ser campeão de novo porque ele já tinha até o momento da, do fatídico acidente no nas 600 milhas de Fora Balbite ele estava com 16 vitórias na temporada. 16 vitórias. Se eu não me engano, o Fireball Beat foi a 21ª edição daquele ano. Então, calcule. É, foi incrível, cara. É, é lendário. Infelizmente, teve uma carreira relativamente curta, né, por conta de acidentes. Mas é o um cara que ficou sumido e depois retornou e mostrou que devemos ter respeito pelas lendas do passado, na é verdade. Grandes pilotos que nunca serão é, substituídos, né? não importa qual seja a geração, sempre terão seu legado marcado para sempre na história do automobilismo E em números, né, não preciso dizer nada, em números, o 78 vitórias, 76 poles em três temporadas e meia, é muita coisa, cara. Então, indiscutivelmente, Duck Hudson Hornet é o Gold da Copa é Pistão. E isso não tem discussão,
0: na minha opinião. Bom, eu acho que, então, o Gold de 3 foi o DOC, e o VH foi o único que mudou para o The King. Coisa que eu acabo respeitando até. Eu posso até ter, ter deixado o King em terceiro lugar, mas eu tenho mais respeito por ele do que pelo próprio McQueen, cara. Eu, eu, eu não suporto a ideia do que o McQueen jogou o talento dele para esse canteio, sabe? É, enfim, é
2: o... o... O Vitor, né? Ele já tem esse esse histórico, né? De ser Maria Hegemonia, essa é a verdade. Tanto que é o torcedor daquela equipe lá pequena da Fórmula que esqueci agora o nome, Mercedes. E provavelmente é uma Maria de Noco. por isso que bota o The King. E a gente tá, infelizmente, acompanhando uma certa decadência, né? Porque as coisas estão ficando meio ruins. Cruz Ramírez, desculpa, gente. Com todo o respeito, mas a Cruz Ramírez não limparia não limparia a roda das grandes pilotos do passado não, não pelo amor de Deus
1: a Ramirez é, é subestimadíssima ela só ganhou aquele primeiro título dela lá por causa do McQueen exatamente, e com o um aporte da Dinoco até eu, porra
0: isso é verdade vai legal que ela ganhou 2017 pela Rust Easy e falou, vou bora pra Dinoco eu quero que se foda essa porra aqui, tá ligado?
2: Enfim, são esses pilotos novos aí Que infelizmente Nos obrigam A fazer este episódio Tem... Como é que chama aquele Aquele termo que o pessoal usa em faculdade é, docu Também, documento histórico É um documento histórico porque as tuas gerações Não estão assistindo, né bicho Conta, né uhum. desses, desses câmbio mole Não é
0: eu, que... eu acho que a Copa Pistão tinha que ter um Drive to Survive, que agora né, a gente sabe o impacto que isso tem tido. É, e eu a... Acho que... tá, tá nichando muito o público que gosta de automobilismo para só uma categoria. E...
2: É bom. Teremos... É... é... Teremos que ver aí no futuro o que vamos fazer, mas enquanto isso continuaremos aprendendo. E os livros de história sempre estarão aí para a gente reviver grandes momentos do passado e que o passado seja preservado para que o presente seja alegre e o futuro seja mágico na Copa Pistão. E viva a Copa Pistão, que uma salva de palmas, por favor. Posso? Viva a Copa Pistão. Viva a Copa Pistão. É isso aí pela primeira vez. Não distoamos do assunto no FormuleraCast. Estou orgulhoso.
1: Estou orgulhoso. É que a gente tá falando de, de assunto bom, né? É isso, o PistoneiraCast?
2: É o PistoneiraCast. Bom, então eu acho que é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio de hoje. Gostaria de dizer que... estaremos em breve com mais um episódio. Então se preparem. Com o um tema... Obviamente não tão importante quanto esse, mas por favor assista, você vai gostar, eu tenho certeza. E para encerrar, nós gostaríamos de deixar um recado muito especial para uma pessoa.
0: Pro Aloy Wilson. Aloy Wilson, você é um bosta. Não, velho, é, não o recado de verdade. Não, não, não era esse? <risos> Tinha mais recado?
2: É, eu pensei que era esse, que foi isso que a gente conversou antes, pô. Tô eu não você, tô
1: entendendo você, cara. Não tô entendendo você. Mas vamos para duas...
2: Vamos, vamos pras duas perguntinhas da semana mesmo, esqueci. Vamos lá. Na sua opinião, qual é o GOAT da Copa Pistão? É a pergunta que eu deixo aí nos comentários. 20. Ah, a pergunta pro pra
1: ouvinte. ouvinte, pô. Pra... Pro,
2: pro, pro ouvinte, qual, na sua opinião, é o Gold da Copa Pistão? Quem... Digitar Cruz Labir será ato, é, automaticamente banido da página, tá bom? E a segunda pergunta é a seguinte: Qual é a letra, qual é a música de onde eu tirei a minha introdução desse formulário cast? Quem acertar vai ganhar uma ilustração do ADM Minard, certo? Então é Ele isso. Muito... Acertar.
0: Quem acertar vai ganhar um não safe for work do ADM Minard. Exatamente. <risos> e até um
2: audiozinho de 25 segundos. Da minha pessoa falando inglês, pode ser um feliz aniversário para um parente querido. Ou você pode mandar alguém se fuder em inglês, que eu faço a voz. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima edição do Formular
0: Como Mais alguma seria? coisa, pessoal? Como seria o vídeo Nada. do McQueen de 250 reais gozando e gritando?
2: Não sei. Ah, antes. Pera aí, uma pergunta pro Vitor Hugo. Vitor Hugo!
0: <risos> ele morreu.
1: Acho que ele dormiu, mano. Tá muito tarde aqui, gente. <risos> logo, por, logo porque eu ia fazer a pergunta se ele
2: comeria o escapamento da Fro. Mas tá bom. Tudo bem, turugo, você comeu, se
1: fosse da, se fosse da CN, com certeza, mano. Maluque, viciado em Porsche. Pô, da Sally até é, que... irmão. Exato. Se fosse da Celi,
0: eu deixava ela comer o meu escapamento, Tá louco. <risos> tem tem um o programa, tem um problema. programa...